y tu misericordia Señor queremos suplicarte el auxilio de tu Santo Espíritu para iluminarnos Señor para hablar a tu pueblo a través de tu palabra Señor por favor úsanos Señor y circuncida a tu pueblo a través de la misma en el nombre de Jesús Amén Bueno como este es el año de la recuperación Usted sabe, hermano, que la Biblia es un manual del cielo que nos habla todo lo referente a la vida, a la vida de Dios. Y el problema es que nosotros, en alguna medida, no le hemos puesto la atención debida a la palabra de Dios. Porque fíjese que cada vez que he estado examinando más el libro de Génesis, te das cuenta que no solamente es el inicio de la Biblia, el principio de una colección de libros inspirados, sino el mismo este, describe inicios a manera de principios. Ejemplo, en este libro vemos un tiempo de presentar ofrendas que se dio en la primera familia. Pero mire lo importante de esto. Este, la manera como ellos presentaron su ofrenda definió el futuro y la historia que cada una de las familias tendría en el escenario bíblico. Esto lo podemos ver, hermano. Tal vez usted puede preguntar, ¿pero cómo así, pastor? Porque fíjese, vemos a Caín y a Abel presentando sus ofrendas y usted sabe la historia, no se la voy a repetir. Pero la manera que ellos la presentaron fue crucial. El momento en que ellos presentaron su ofrenda fue tan crucial que determinó el futuro de sus familias y de sus descendencias. Esto aparece en Génesis capítulo número 4 del 1 al 8. Determinó el agrado o el desagrado de Dios hacia uno o hacia otra persona y en consecuencia ellos tuvieron resultados completamente distintos a causa de ese momento que determinó el presentar ofrendas. Esto lo podemos ver en la Biblia a tal grado que la línea de Caín, hermano, la descendencia de familia de Caín a causa de este momento que era de presentar ofrendas fue una descendencia maligna pervertida y que se corrompió pero todo donde inició inició cuando ellos presentaron ofrendas o sea que hay momentos determinantes en nuestra vida momentos que definen momentos que hermano amado nos hacen a nosotros hermano amado tomar decisiones mire le voy a decir algo normalmente en el programa tenemos que terminamos a las 8 la alabanza y cuando el Señor nos ha visitado seguimos pero hoy el Señor nos visitó era obvio que el Señor estaba visitando pero ahí es donde ese es un momento donde nos toca a nosotros aprovechar es un momento decisivo pero que haces me puedo quedar viendo que es lo que está pasando me puedo sentar me puedo quedar sin participar. ¿Y quién es el que pierde? Yo. Ese es un momento crucial. Ahora, ¿por qué Dios trae su río? Porque Dios quiere hacer cosas. Dios quiere romper ataduras, ligaduras, derribar muros. Pero me toca a mí en ese momento decidir. 
Y es donde yo tengo que no meterme a los tobillos, no meterme a las rodillas, no meterme a los lomos, sino me tengo que sumergir. Y eso lo ve Él. Eso lo observa Él cuando tú estás metiéndote. Hermano, si el Señor está acá, mire, eso fue la diferencia que, hermano, pasó el Señor y el Señor lo hacía así, hermano. Pasó el Señor, había un ciego que se llama Bartimeo. La Biblia dice que su nombre significa hijo de inmundo. Bar significa hijo y Timeo significa inmundo, hijo del inmundo. Y él pasó y preguntó quién estaba pasando. ¿Y qué le dijeron? Es Jesús. Él ya había escuchado quién era Jesús. Y hermano, cuando yo que era Jesús, él comienza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que solo tenía una oportunidad, no tenía ninguna garantía que el Señor iba a volver a pasar por ahí. ¿Sí o no? Tal vez sí, pero no tenía ninguna garantía. Y él comienza a levantar la voz a tal grado que los que estaban alrededor de él lo callaban. Lo callaban, le decían, cállese la boca, que ya nos molesta la manera que, que grita. ¿Y, y, ¿Y qué hizo? ¿Hizo caso? No. no. Hermanos, si nosotros, cuando el Señor desciende, nos metiéramos de esa manera, perdónenme hermanos, retumbaría nuestro corazón y todos los muros que hayan se derriban, hermano. ¿Pero qué hacemos? No, yo espero que Él me toque. Hermano, la Biblia dice, abre tu boca. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Pero qué nos pide? Clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué tenemos que hacer? Clamar, clamar, levantar la voz y decirle auxilio, ayúdame, socórreme Señor. Yo necesito el auxilio de tu Santo Espíritu. Para mí hoy es de vida muerte si no interviene Señor. Mi vida perecerá. Ayúdame, socórreme, auxíliame. Hermano, el Señor va a atender. Pero estás... A ver, aquí ahora vamos a terminar hoy. No, hermano. Lo que hacemos, y por eso es que es importante, hermano, lo que hacemos habitualmente define de los momentos que inclusive son conscientes e inconscientes. Mire, hermano. ¿A qué me refiero con inconscientes? Me refiero a esos momentos, por ejemplo, cuando estamos soñando. Pareciera que los sueños, ¿qué podemos hacer si soñamos? Pero cuando comienzas a examinar la escritura, pareciera que hasta las respuestas que damos en los sueños se nos toman en cuenta. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Dice... Primera Reyes 3, del, el versículo 5 y el 9, porque usted puede leerlo en su casa. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón, a Salomón de noche. ¿En qué? ¿Cómo se le apareció? En sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. El versículo 9 dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Otras versiones dice, que sepa escuchar. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? 
Y por la historia de Elsa, vemos, hermano amado, que este fue el momento. Por eso le digo, hermano, es importante lo que hacemos habitualmente. Si estás acostumbrado a que veas el río del Señor y te sumerges, eso es lo que vas a hacer todo el tiempo. Pero si no tienes cuidado, te puedes volver un espectador. Y un espectador, hermano, sale como entró. La única manera de que te sumerges es cuando dices, ahí está el río y yo me tiro. Y yo me tiro, hermano amado. Y si lo haces, hermano, en una de esas el Señor te va a sorprender. Hermano, el Señor a todas las que sanaba le decía, de acuerdo a tu fe ha sido hecho, de acuerdo a tu fe se ha hecho. Se requiere fe, se requiere que tú lo creas, se requiere, hermano amado, que tú decidas y des ese paso. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Este hombre a causa hermano de que estaba habituado hermano a buscar al Señor a ir en pos de Dios a correr en pos de Dios cuando el Señor le habló y le preguntó qué quería él pudo haber pedido otro tipo de cosas mas sin embargo no pidió nada de eso lo que pidió fue sabiduría. Y este momento definió, hermano amado, qué tremendo todo su reinado, porque él fue un hombre sabio, que la Biblia dice que fue un hombre próspero, y a causa de su sabiduría, él llegó a gobernar no solo Israel, sino hasta reyes, hermano amado. Por eso es que es importante lo que hacemos habitualmente, va a definir, hermano amado, nuestra vida. Déjeme darle... Un estudio que hicieron unos canadienses con respecto al sueño. O sea que lo que tú haces, lo que está en tu memoria, eso es lo que sueñas. Miren lo que dice. Los sueños se producen como resultado de un complicado proceso que implica a los, que implica a los recuerdos y al, y al hipocampo, que es la región del cerebro asociada a la memoria. O sea que lo que hace... Los sueños es agarrar, bueno, déjeme aquí se lo voy a leer. Nuestra vida cotidiana es el semillero de nuestros sueños. Es de donde los sueños surgen. Por eso es que cuando tienes hábitos que le agradan al Señor, comienzas a tener sueños de acuerdo a lo que normalmente haces. Las experiencias que tenemos a lo largo del día suelen ser el origen de las imágenes que generamos mientras dormimos. Por eso es que nuestra mente necesita ser renovada, nuestra mente necesita ser restaurada, nuestra mente necesita, hermano amado, traer una metamorfosis para que de esa manera los pensamientos de Dios caigan sobre nosotros. Y la Biblia dice que si los pensamientos de Dios son en nuestra mente, en nuestros caminos, no serán conforme a su voluntad pero necesitamos una renovación de nuestra mente por eso es que él respondió correctamente hermano amado porque él estaba inmerso en esto esto lo podemos ver hermano cuando comienzas a examinar el contexto mire el versículo que le acabo de leer es primera reyes 3 5 a 9 pero si ve los primeros versículos hermano Mire, Primera de Reyes 3.3, 3. 
Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar ahí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar. O sea que él estaba ejerciendo una adoración al Señor y en ese contexto, entonces en Gabaón el Señor se le aparece en sueños. O sea que es importante que lo que hacemos habitualmente va a determinar esos momentos conscientes e inconscientes para que respondamos de la manera correcta. Déjenme darle otro ejemplo. Vemos a un rey que su corazón había sido, hermano, qué tremendo, cambiado, porque la Biblia da testimonio de Saúl que el corazón de Saúl había sido cambiado. Pero al no cambiar sus hábitos, estos definieron su vida y la, y la escritura da testimonio de esto sabemos que este hombre hermano amado fue cambiado no por el hombre fue cambiado por Dios pero como su corazón transformado él no comenzó a agarrar hermano amado hábitos correctos hacer ejercicios en Dios lo que pasó es que él no buscó al Señor se quedó con el reino buscó el reino pero no perdón buscó el reinado pero no lo buscó no buscó al que le dio el reino no se preocupó por, por lo del Señor, se preocupó, preocupó por lo terrenal. Mire, un ejemplo de esto y se lo voy a leer. Dice la Biblia, hermano, que cuando él reinó, antes de eso, muestra la Biblia en 1 Samuel que el arca había sido llevada por los filisteos y después la regresaron y quedó en la casa de un hombre que se llama Obed Edom. Y cuando él reina, él sabía que la, el arca que representaba la presencia del Señor no estaba en su casa. Pero durante los 40 años de su reinado, él jamás la mandó a traer. Mire qué terrible, hermano. Y eso no lo hizo al principio. Y como no lo hizo, esto definió su vida. Mire. David consultó cuando ya David entró. Primera de Crónicas 13 del 1, versículo 3 al 4. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Versículo 3. Es hora de traer el, de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. 40 años no le puso atención. Y toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. El rey nunca hizo lo correcto a causa que hubo un momento, hermano amado, que no determinó seguir al Señor. Entonces, lo que hacemos habitualmente determina los momentos que son claves. Hermano, si usted está acostumbrado a tirarse al piso cuando busca al Señor, cuando oye al Señor, se tira al piso. Mire, a mí una vez me dijo alguien, no recuerdo quién fue, pero esa lección se me quedó bien grabada. Creo que la mayoría han visto lucha libre o no han visto lucha libre. Ya ve que la lucha libre consiste en que a la persona la pongan, bueno, normalmente, yo sé que hay otras cosas, pero que la pongan hacia la lona de espalda, ¿cierto? Y cuando la ponen de espalda, la, 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 la espalda está en, perdón, en la lona y entonces viene el referee y cuenta uno, dos, tres. Pero el que está en la lona, ¿qué hace? Levanta una parte de la espalda. Y con eso no cuenta, ¿no? O sea, tiene que estar la espalda completa. Y él me decía a mí eso, Héctor. 
Cuando Dios te tira la lona, no te resistas. Porque a veces uno está, sí está tirado ya, pero todavía está levantando una parte. ¿Le va a ganar a Dios? Entonces, cuando el Señor, hermano, viene y se presenta, tírese al piso. Hermano, miren, algunos pasaron al frente, pero no pasaron todos. No pasaron todos. No pasaron todos. Hay hermanos que a mí me da pena. Hermano, ¿qué hacía el, el, hombre, el, el hombre que estaba ciego? No le importó, hermano. Porque la salvación y la relación es personal. El Señor ve todo eso, hermano. Y ay, hermano, debe ser un mensaje animante. Sí, es un mensaje animante. Pero lo primero que tengo que decir, hermano, es que cuando el Señor viene, tirémonos al río, metámonos, hermano, aprovechemos, hermano. Estos momentos van a definir cosas en familia, cosas en nuestra casa, cosas, hermano amado, en el futuro, hermano. Estos momentos pueden definir, hermano amado, el que pertenezcamos a la novia porque decidimos ya no continuar el camino que llevamos y apartarnos y dedicarnos para el Señor pero esto lo tienes que decidir tú mire hermano amado lo que dice la Biblia Eclesiastes 10.1 las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura una tontería dicen otras una insensatez al que es estimado como sabio y honorable o sea que un momento de insensatez de falta de sabiduría o una pequeña locura a alguien que ha construido por mucho tiempo su reputación un solo acto puede traerse a pique a veces estamos en el camino de la sabiduría y construyendo nuestra casa y una sola actitud puede traerse abajo todo lo que hemos construido esto es lo que dice este pasaje hermano que por eso es que tenemos que tener cuidado hermano las moscas muertas es algo pequeño o insignificante pero tienen el poder de echar a perder algo tan hermoso un momento hermano amado negativo podría afectar el hogar podría afectar mi vida podría afectar mi ministerio podría afectar el ministerio que el Señor me ha dado por eso la Biblia dice las zorras pequeñas arruinan las viñas y mire lo que dice el hombre más sabio también dice todo tiene su momento pero cuando el momento es que el Señor abre sus puertas, abre sus ríos, hermano, el Señor abre sus manantiales, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que tirarse. Si dicen, pasemos al frente, tirémonos al piso, ¿qué debería hacer toda la iglesia? ¿Qué debería hacer toda la iglesia? Y si no puede porque eh, tiene niños ahí donde está, hermano, perdóneme, perdóneme. Ahí donde está se hinca, le dice, papadito, yo no puedo porque tengo que cuidar al niño, pero aquí estoy. Hermano, los 300 de Gedeón fueron los que fueron apartados porque estos no tuvieron vergüenza y comenzaron a lamer el agua, hermano. No tuvieron pena y el Señor los escogió. Hermanos. El Señor viene pronto. Si nuestras vestiduras no están limpias, ¿cómo vamos a estar delante de Él? Pero ya no podemos estar con esa indiferencia en nuestro corazón. Ya no, hermano. Y máxime los que llevamos años. 
años en el Evangelio. Hay que pasen los nuevos. ¿Por qué? Si nosotros deberíamos de dar el, el ejemplo de pasar, de cantar, de humillarnos, de postrarnos, hermano amado. Si somos llamados para anunciar las virtudes de aquel, ¿no será que por eso el hijo no se postra, la hija no se postra? ¿Cuándo te han visto postrado? ¿Cuándo te han visto quebrantado delante del Señor? Hermano, necesitamos hacer cambios. Si el Señor viene pronto, hermano amado, ya no podemos seguir con una actitud de indiferencia. No, tenemos que tomar un cambio en nuestro corazón y decirle, ayúdanos, Señor. Has, has pasado a visitarnos, Señor amado. Aquí clamamos, Osana, 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 que significa, sálvanos, oh Rey, sálvanos, oh Rey. Pedirle auxilio, hermano amado, pedirle su misericordia, pedirle que el intervenga acaso nuestras familias no lo necesitan hermano acaso nuestras familias no lo necesitan imagínese el esfuerzo que usted ha hecho de venir mire no sé desde dónde viene pero mire el esfuerzo y cuando viene acá no se mete perdóneme pero que falló fue usted no fue el Señor el Señor es fiel para venir es fiel para venir y al que está contrito y humillado Él no lo desprecia jamás entonces todo tiene su momento el momento de su presencia mire mire tan serio es el Señor mire 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 hermano estaba Marta y María y usted sabe en la historia estaba Marta haciendo algo incorrecto Hermanos, no, pero en ese momento era de escucharlo a él. ¿Y qué le dice? Cuando Marta viene y se queja con él. No, Marta, este no es el momento de hacer lo que estás haciendo. Ella ha escogido la mejor parte. Estaba sentada a la par de él y nadie se la va a quitar. Si tú escoges la parte de meterte, de sumergirte. Hermano, mire, perdóneme, hermano. ¿Por qué cree que hay hermanas sacrificándose allá, por decirlo de esta manera, cuidando a sus niños, para que usted y yo nos metamos con toda libertad? Pero si usted viene y no quiere llevar a sus niños, entonces, ¿qué están haciendo las hermanas allá? Es para que tú y yo, ellas se han limitado, se han sacrificado, para que tú y yo tengamos esa libertad y nos podamos meter. Así es de que hoy como pastor yo lo estoy exhortando hermano amado Que por favor hermano nos metamos El Señor ha estado trayendo visitaciones especiales Pero te corresponde a ti Ya no seas más espectador hermano Ya no más hermano ya no más Necesitamos meternos Necesitamos meternos ¿Cómo? Porque hermano Si tú no te quieres meter ¿Cómo vas a ejercer el ministerio Que Dios te ha dado? ¿Con tus fuerzas? No Cuando hermano nos metemos Nos humillamos Nos postramos delante de Él Y decimos Señor yo solo no puedo Solamente con tu ayuda Solamente con tu presencia Padre Santo Bueno en base a esto quiero tratar el siguiente tema. Momentos que definen. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. 
Mire, es tan importante los momentos que Dios nos manda. Y Dios nos está observando, hermano, es que el Señor nos está observando. Mire, el hijo pródigo tuvo su momento. Aunque la regó, aunque pecó, aunque hizo lo incorrecto, pero estando en la posilga, le cayó su momento. Y vino el razonamiento, pero ¿qué estoy haciendo acá? Mejor me regreso. Un momento que Dios trajo, mejor me regreso a la casa de mi padre porque voy a estar mejor. ¿Había, había posibilidad que el padre no lo recibiera? Sí, había posibilidad que el padre le dijera, ¿para qué te fuiste a gastar todo? Ahora ve dónde te quedas, podría ser. Pero él prefirió inclusive ocupar un lugar de siervo y ya no de hijo. Y se levanta, hermano. Ese es el asunto que el momento de fines se levantó y fue en pos de su padre. Ahora, ¿qué pasa si ese hijo dice, mmm, pero yo no sé si va a sentir al Señor? Yo no sé si mi padre me va a recibir. Y se queda ahí donde diera muerto. En la posilga. O sea que un momento te define. Un momento te define. Hermanos, yo quiero invitarlo a que cuando vengamos nos metamos con todo, hermano. Perdóneme, hermano, no lo estoy regañando, pero lo tengo que exhortar con todo, hermano. Aquí no venimos a ver a nadie, aquí venimos a meternos. Todos estamos necesitados, hermano. Todos estamos necesitados. Y yo, hermano, cuando veo a esos hombres como el, este hombre del el ciego Bartimeo, hermano, que no dejó de gritar, no dejó de gritar hasta que fue atendido. Y fíjese que el Señor iba así y el ciego Bartimeo gritando y él como si nada. Ja, lo hizo pararse el Señor. Perdóneme, hermano, pero así dice la Biblia. Lo hizo pararse y él dio orden y dijo, tráigamelo. Ja, y cuando se lo trajeron le preguntó, ¿qué quieres? Y el Señor lo sanó. Hermanos, en esas visitaciones hay sanidades, hay liberaciones, hay bautismos del Espíritu Santo, hay, hermano, nuevas lenguas, hay nuevos dones, hay una cantidad de cosas, hermanos, y, hermanos, si tan solo aprovecháramos y nos metiéramos, yo le pido que la próxima vez, yo no lo quiero ver espectador, si no, yo me lo voy a traer ahí. De verdad que me lo voy a traer. Para llevarlo al cuartito y a reprenderlo. No, 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 no voy a hacer eso. Pero hermano, pero hermano, ya no más. Amén. ¿Viene pronto el Señor? ¿Necesitamos limpiar nuestras vestiduras? Necesitamos sumergirnos. ¿Cuántas veces sumergió nada más? Siete veces. Se se metió con todo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir primero Dios el domingo. Ya. El Señor quería que le compartiera algo, hermano, para que no nos quedemos, pero es importantísimo. Por favor, hermano, el Señor estaba aquí, hermano, el Señor estaba moviéndose, el Señor le plació a él, le plujo venir, hermano, porque él es rey y él hace lo que él quiere, hermano. Pero tenemos que aprovechar, amén, tenemos que aprovechar. Amado Padre, estamos agradecidos contigo por permitirnos estar en tu presencia. Te amamos, 
Amamos tu presencia Amamos estar hoy delante de ti Señor Perdónanos nuestra indiferencia Perdónanos porque Habiendo estos momentos No los aprovechamos Perdónanos Señor Hoy te pedimos, te suplicamos Te rogamos Señor Que nos ayudes a cambiar Nuestra actitud Que tengamos hambre, que tengamos sed Que tengamos anhelo Señor De buscar tu presencia Como nunca antes Señor amado cuando tu río está ayúdanos a sumergirnos Señor y a entender que son momentos que definen son momentos que determinan son momentos Señor amado de escoger escoger un pueblo Señor ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo Señor para que cambiemos nuestra actitud Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor así Señor pedimos que tu pueblo lo lleve con paz, lo lleves con bendición eh, lo guardes, lo cuides lo protejas Señor y bendigas a tu pueblo este fin de semana en el nombre de Jesús te lo pedimos